1: La vida cambió para
2: Pablo Igarra, que en ese entonces tenía 20 años. Pablo Ibarra, ¿no?
0: ¿Sí?
2: Pablo Ibarra en
0: causa de la En el corredor de la muerte. Un podcast de Movistar Plus, producido por Podium Studios.
2: A veces el tiempo pasa volando y otras veces es eterno. Si alguien sabe esto, es Pablo Ibar lleva más de media vida encarcelado, haciendo cada día exactamente lo mismo. Han pasado tantos años que, cuando ingresó en prisión por primera vez, yo aún iba al instituto. Tanto tiempo que, cuando lo conocí personalmente, él ya llevaba casi dos décadas preso. Y aún tenía vívido el recuerdo de aquel día, en 1994, en que lo mandaron a la cárcel por cometer un triple asesinato de que él todavía se declara inocente.
3: Mucha gente, como antes, yo pensaba que eso nunca me puede pasar a mí. Si tú ves a alguien que sale libre después de 20 años, uno piensa, eso nunca me puede pasar a mí. Eso es lo que yo pensé, que esto nunca me puede pasar a mí.
0: Episodio 2. Jaulas verticales.
2: En otoño de 2012, al poco de regresar de Florida y publicar la historia sobre Pablo en el corredor de la muerte, cerró el diario que, justo cuando yo empezaba a sentir el espíritu periodístico de este gran tema, me quedé en la calle, igual que el resto de mis compañeros. Empecé a trabajar entonces como freelance, intentando abrirme camino. Tenía mil proyectos e ideas de reportajes y de trabajos para proponer a los medios, y poco a poco lo iba consiguiendo. Sin embargo, tenía a Pablo de fondo y las preguntas me seguían asaltando. Quería saber más sobre su vida entre rejas, por supuesto, pero también sobre sus primeros momentos y su nueva vida como condenado. ¿Cómo había encajado el ingreso en prisión? ¿Cómo había lidiado con un cambio tan traumático como es el de perder la libertad sin siquiera tener un juicio a corto ni medio plazo? Conviene que volvamos a aquel junio de 1994. Pablo Ibar ingresa en la cárcel del condado de Broward y pasarán tres años hasta que se celebre su juicio. El camino hasta ahí resulta durísimo. Por supuesto, todo sucede, ya y para siempre hasta hoy, en la cárcel. Pablo no dejará de darle vueltas a aquel vídeo borroso en el que se veía un joven parecido a él, el vídeo que registró el crimen de Casimir Sucharsky, Sharon Anderson y Mary Rogers, el vídeo que lo condenó. Así lo recordaban él y su padre en mi primer viaje.
3: Si sí, las dos mujeres son negras, si tú ves el video sin saber que ellos son negros, tú no puedes saber, que, tú no puedes ver que son negras. Pero si tú ves la foto del laptop, son prietas, prietas. Pero en el video, el video de tan, mala, de tan mala calidad, que no se puede ver que las mujeres son negras. O sea, ¿tú crees que cual, a, cual, puede a cualquiera le hubiera pasado? Lo mismo que a ti. A cualquiera. El problema que yo tuve es que me arrestaron en mi alma. Si yo no voy con mi amigo ese día para pa, pa violar su espalda, a mí nunca me arrestan.
1: En esa foto parecía así. Y lo que sacan en el juicio. Tú no has visto lo que sacan en el juicio. De esa foto que sale allí, hay que ver lo que sacan en el juicio ahora. una pantalla así corta, con fotos cortos en colores, pues vamos. Vamos. pero eso se sí sabe que está arreglado todo, yeah. bueno, así sale, yeah. y es bonito, ¿eh? oh, sí, se parece, pero eso no debería permitir, debería permitir lo que sale allí, claro. porque hoy en día todo el mundo sabe lo que puede hacer con los votos,
2: para sacarlo de la cárcel, la familia Ibar, sin experiencia en estas lides, confía todas sus fichas al abogado de oficio Cayo Morgan. Nada sale bien con este letrado, mermado por serios problemas de salud y una vida que, en definitiva, no iba a ayudar a Pablo a salir del atolladero en el que estaba. Junto a él también es encarcelado su colega Seth Peñalver, al que creen haber identificado como el otro hombre armado del vídeo. Es en ese momento cuando Morgan le dice a Pablo que la fiscalía ha ofrecido un trato.
3: Si tú y vini confiesan que son los autores del asesinato, na no. no, gemea, out, out, Pablo, la fiscalía retirará la petición de pena de muerte y solicitará cadena perpetua. ¿Okay? Eso es todo lo que están dispuestos a ofrecer.
1: Yo no los maté. Yo no los maté, yo no me voy a pasar la vida entera por algo aquí que no hice.
3: Está bien, está bien. Hey, Pablo, Pablo. Pablo. Pablo, ¿me oyes?
1: Vini no va a aceptar algo que no hizo.
2: Te aseguro. Pablo está cada vez más confundido. Le asalta el temor.
3: ¿Alguna vez te ofrecieron un trato a ti? No. Vida perpetua? ¿Cadena perpetua te ofrecieron? Perpetua. Por declararte culpable. Por declararte culpable. ¿Al principio, ¿no? en el primer juicio? Después del primer juicio. Después del primer juicio. ...y por supuesto dices que no... ...me digo oye... ...están hablando si, si te quieren dar... ...tu contenedor perpetuo... No quiero hablar de él...
2: ...pablo es paciente... ...su caso dará muchos giros de guión... ...a lo largo de los años... El primero es que pronto se descubre que en las pruebas no hay ADN ni de Ibar ni de Peñalver, un rayo de luz para la familia.
1: Primero es porque yo le hablé con él y me dijo a mí, yo no he hecho, yo no tengo nada que ver con eso, eso primero, antes que nada, yo me enseño a hablar con él. Pero aparte de eso, lo de Tania, que asegura que esa noche estaba con él. Sí. Y luego, es que todas las huellas y todos, todo te da, no, hasta el ADN. Sí. Entonces... ¿Qué vas a creer? Esperanza.
3: Esperanza, pensando que voy a ganar, que no hay una manera de que voy a perder. Yo soy inocente, esto no puede, esto no puede pasar en un país como, como los Estados Unidos.
2: Solo era eso, un rayo de esperanza que no se ha disipado. Es posible que el tiempo lo haya convertido en un mero reflejo que intenta mantenerse ante la potente maquinaria judicial de Estados Unidos. Un país al que también yo terminé volviendo, como si el fuerte imán de esta historia me atrajese hacia él. Al 2012, hice balance. Sin trabajo estable, viajaba y colocaba reportajes donde podía. Vivía la satisfactoria, aunque oscilante, carrera del freelance. Pero me faltaba algo, así que al comenzar 2013, me fui a Nueva York a pasar unos meses para mejorar mi inglés y también para cumplir el sueño de trabajar desde allí. En un principio, mi viaje no tenía nada que ver con el caso Ibar, pero volví inevitablemente a chocarme con él. ¿Quién sabe? Quizás operaba el inconsciente. Y es que, al poco de llegar a Estados Unidos, Tania se puso en contacto conmigo y me invitó al banquete de boda de su hermana, justo en Brooklyn, en Nueva York, donde yo estaba. Recuerdo que era el día más frío del año. Después de una hora de metro, bajo la nieve desde Manhattan, llegué a la típica fiesta familiar americana, pero con nombres y caras que conocía a la perfección. Ahí estaban Tania, sus padres y sus hermanas, todos muy cariñosos y hospitalarios. Y aunque brindamos y festejamos, después de unos minutos fue imposible esquivar el tema. De pronto me vi delante de Tania, hablando de Pablo, el ambiente de fiesta había desaparecido y solo estaba ella, recordando a su marido y sin poder parar de llorar. Pensé que había llegado el momento de volver a Florida y ver a Pablo de nuevo. Esta vez podría ser más sencillo, al fin y al cabo, yo estaba en Nueva York y Emilio, mi compañero del año anterior, vivía por aquel entonces en Chicago, así que le pregunté si estaría dispuesto a volver. Solo quedaba algo importante, encontrar un medio donde publicar una nueva entrevista en el corredor de la muerte. Me acordé entonces de Ana Tagarro, Ana era redactora jefa del XL semanal y solía bombardearle siempre con propuestas de temas cada vez que me iba de viaje o se me ocurría algún tipo de reportaje. Realmente lo que recuerdo de ese momento, de la propuesta de Nacho, es como todo su constancia, su insistencia y
4: su determinación a hacer una historia, porque Nacho ya había colaborado con eh, nosotros eh, cuando estaba en el que incluso había hecho temas para nosotros dentro del Grupo Vocento,
3: y Nacho es un eh, gran periodista, es, ya no hay que decirlo a estas alturas, pero ya entonces lo era y era muy de conseguir historias propias, historias humanas y de
2: seguirlas. El plan era volver a solicitar la entrevista, hablar con Pablo y sacarle unos retratos. Todo precioso en mi mente, quizás demasiado. Al final es el convencimiento de bueno, pues sí. Él dice que va a conseguir fotografiarle dentro y que va a conseguir que le den permiso para hablar con
4: él y entrevistarle. Eh, pues adelante, vamos y lo hacemos. Todo,
2: insisto, que desde el punto de vista de quien tiene que encargarlo con cierta suspicacia, al final no nos van a dejar hacer fotos o algo va a pasar. Y entonces volvimos. La logística fue algo más fácil que la primera vez. Eso sí, fuimos con el cinturón apretado viaje interno hasta Jacksonville Low Cost, Hostal Low Cost y Comidas Low Cost. También alquilamos un coche. Ya hablábamos mejor inglés, íbamos, en general, más tranquilos. O eso pensábamos, hasta que llegamos al corredor. Era ya un lugar que no nos sorprendía tanto, con sus grandes edificios y sus típicos guardias de seguridad, el habitual papeleo, la burocracia. Ya más o menos nos lo sabíamos todo, sin embargo, esta vez, el camino que teníamos que seguir hasta encontrarnos con Pablo era diferente. Cruzamos un pasillo largo, con una especie de jaulas verticales, individuales, de dos metros de altura y una anchura de poco más de un cuerpo. Por momentos parecía un zoológico, pero en vez de haber animales dentro, estaban los presos del corredor, esperando a que llegaran sus visitas. En la última jaula estaba Pablo. ¿Qué pasa, hombre? Eso fue lo que me dijo al verme. Yo solo pude girarme, devolverle el saludo y pasar de largo. Me quedé impactado por lo que acababa de ver. Nos pasaron una sala. Gracias a nuestra solicitud, aquella entrevista fue distinta a la primera. No había mamparas, pero Pablo tenía que ir engrilletado. Nos dimos un abrazo al principio y hablamos de manera amistosa. Charramos durante una hora y media sobre el confinamiento y la supervivencia en aquella cárcel.
3: mierda. me siento... Porque hay, hay gente que, es, no, esto es prisión por la casa hay gente que son malos. Y se tienen que, se tiene que pelear, porque alguien, alguien te va a tratar, tratar de meterte en pie, o de robarte algo, tu, tu comida, ¿me entiendes? ¿Tú tuviste problemas al principio, nada más llegar? Sí, yo, yo, me, yo me tuve que pelear, muchísimo. ¿Por qué? ¿Porque te intentaban robar o...? Aquí, en este país... La, mayor, la mayoría de la, de la gente que son presos son prietos, son negros. Después son hispanos y después son blancos.
2: Pablo fue, como en la anterior ocasión, cercano, amable, agradable y agradecido. Pero en realidad nos dimos cuenta de que resulta muy difícil llegar a alguien que está pasando por algo así. Sí, consigues ver y entender al preso, pero no tanto a la persona, porque para él lo primordial no es una conversación, no es que estemos allí visitándole es poder salvar su vida. Ibar es un profundo conocedor de su caso y sabe adecuar su discurso, que no deja de ser una forma de defensa. Es una entrevista y en las entrevistas hay preguntas, como en un juicio. Cualquier cosa que se aparte un milímetro de su versión de los hechos puede ser usada en su contra. O eso piensa Pablo. Por eso no duda, no incurre en contradicciones. Y entonces empiezas a acordarte de todo lo que te había dicho su familia, los suyos. A ellos los había sostenido todos estos años. Era su motor anímico. Y a ellos los seguía sosteniendo, con su fuerza mental y la convicción de su inocencia. Así me lo contaba Michael, su hermano.
4: No, I know my brother 100%. No. Sé que mi hermano no pudo haberlo hecho al 100%. A cualquiera le sorprendería y en el momento diría, ¿qué está pasando aquí? ¿Es posible? Pero no, nunca, nunca pensé eso. El haber visto ahora cómo la policía le detuvo y cómo han tratado el caso, la gente alucina y me preguntan, ¿cómo es posible que esté ahí, sabes? Y es como, este es el sistema en el que estás metido.
2: Pablo lo inunda todo en las vidas de su familia y sobre todo en la de Tania. Así había sido desde el año de la detención, cuando ella escuchaba decir a sus padres que olvidase a aquel pandillero al que acusaban de triple asesinato. Tania, RQR sigue hoy junto a él y empieza entonces una liturgia que luego repetirá cada semana sin excepción, las visitas a la cárcel. Tania, yo voy a pasar mucho tiempo aquí dentro. No sé cuándo saldrá el juicio, pero puede que tarde dos años o más. Y, y tú no puedes andar esperándome. Esto no es un novio. Esto, esto es una condena. y Tú no hiciste nada
1: para estar presa.
2: Tú tienes que seguir tu vida, hacer tu
1: camino. ¿Ok?
4: Y si este es mi camino. Esto es lo que yo quiero, estar aquí. O que tú te crees que, sí. yo, puedo, que yo puedo irme y seguir mi vida tranquila.
0: Sabiendo que tú estás aquí encerrado. Que no hiciste nada.
2: Sí, hice sí. Juntarme con la gente que no debía. Y ahora ni uno solo de ellos va a dar la cara por mí. Ni uno solo. Al contrario, está soltando mierda para salvar su culo. está encerrarme vivo. Y yo voy a estar mucho tiempo aquí, Tania. Tú no me puedes estar esperando.
4: Yo quiero estar aquí. Y yo voy a hacer lo que sea, Pablo. Y yo voy a ir donde el juez y le voy a decir dónde tú estabas esa noche. Y va a hablar mami, y va a hablar mi familia, y mi prima, y todos los que saben. Y vamos a estar para ti. Yo voy a estar para ti. Pero yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar aquí, Pablo. Yo no te voy a dejar nunca. Me estás escuchando, Pablo. Nunca.
2: Algo haría cambiar de opinión a los padres de Tania respecto al primer momento. Alvin, su madre, sufre un accidente de circulación y su escala de prioridades va a cambiar desde ese momento. Sus prejuicios se disipan y le entrega todo el apoyo a su hija. La escucha cuando le habla, enamorada de Pablo, y ve que no es un capricho de adolescente. Desde ese momento se volcará totalmente en el caso.
4: Ay, Tania. Yo no estoy loca, mamá.
1: Dime una cosa. ¿Tú lo quieres? ¿Mm? Uh -huh. Tú estás bien segura de eso. Uh -huh si tú estás bien segura. Yo no quiero que tú llores más. A partir de este momento, Tania, ni una lágrima más. ¿Me oíste? Si tú quieres hacer algo por Pablo, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer juntas. Porque yo jamás te voy a dejar sola.
2: la que pelea no llora ahora hay un rumbo común en las dos familias todos reman en una única dirección salvar a Pablo es 1997 y se ponen a preparar el juicio de forma conjunta con el abogado sin embargo va a ocurrir otra desgracia Cristina, la madre de Pablo, fallece de cáncer antes, en fase terminal hacen prometer a Alvin y George que no van a abandonar a su hijo Así lo harán, como un legado. Una vinculación emocional fruto de esa promesa. Ibar acumula meses en la cárcel y la muerte de Cristina la recibe como un mazazo. Solicita permiso para poder acudir al entierro de su madre, pero se lo van a denegar. Se viene abajo por primera vez.
1: Por mi culpa. Yo la maté de gusto. No, 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 Pablo, no, 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 no. Lo siento, viejo. Por mi madre se, se
3: falleció de cáncer después del primer juicio. Eso, es la única cosa que
0: me hace sentir un poco bien,
3: que nunca tuvo, que ver que me encontraron culpable y me mandaron para el, el corredor de la muerte. Eso es lo único bueno que ha salido de todo esto. No, no digo bueno, pero...
2: Positivo. Positivo. No, Pablo, no te, Pablo, no te rindas, Pablo, no te rindas.
4: Eres un campeón, un campeón no se rinde nunca. Lo llevas en la sangre, Pablo. Sangre, sangre vasca fuerte, Pablo, fuerte. No te rindas, Pablo. Vamos a ganar el juicio sí o sí por ella. Y, y cuando salgas iremos los dos juntos a verla. Los tres, Michael, tú y yo. Prométemelo.
1: Te lo prometo, viejo.
4: Bien, Pablo
3: bien, bien. ¿Qué voy a hacer primero? Yo sé lo que quiero hacer primero. Pero. Una de las cosas que quiero hacer es ir para el entierro de mi madre. Okay. No. No me dejaron ir para,
2: para el funeral. El 5 de mayo de 1997 arranca en Fort Lauderdale el juicio donde se juega la vida. Solo sería el primero de varios, pero esto Pablo aún no lo sabe. Enfrente tiene al fiscal Chuck Morton, un tipo implacable, con un empeño notable en sacar adelante el caso Ibar. Por su parte, el abogado de Pablo sigue siendo Cayo Morgan, tiene la salud muy quebrada, bronquitis crónica, sinusitis e insomnio. Pero de momento resiste
4: y en ese primer juicio a pesar de la terrible defensa que tuvimos sí que tuvimos la ventaja de tener el primer juicio con Seth y sus abogados Cayo Morgan todavía no era un desastre absoluto y salimos con una buena sensación al final de aquel juicio sentíamos que habíamos derrotado al Estado y fue de alguna manera demostrado porque fue jurado en suspenso no ganamos, pero tampoco perdimos
2: y así ocurre en enero de 1998 el jurado emite veredicto pero no logran la mayoría suficiente para condenarlo. Así, el juicio se declara nulo. Pablo no pierde, pero tampoco gana. Tendrá que esperar un año más hasta que le notifiquen una nueva cita en el juzgado en enero de
4: 1999. Porque no teníamos dinero para pagar a otro abogado, así que nos iban a dar a otro que ni siquiera iba a conocer el caso. Y sí, Cayo tenía sus problemas, pero al menos conocía el caso. ¿A quién íbamos a contratar si no? Igual... igual era hasta peor. Así que convencimos a Pablo de seguir adelante. Y ahí es cuando le condenan. Ahora estamos seleccionando el
0: jurado.
3: A mí me, me traen para la corte preso por atrás así, con la cadena puesto y todo. Y cuando salimos de esa corte, cuando pararon el juicio, yo salí así preso y el abogado mío preso conmigo para
2: la casa. Sucederá entonces una escena tan surrealista que cuando Pablo me la contó en el corredor me parecía imposible de creer. La noche anterior a la selección del jurado, Morgan fue detenido. Su mujer, embarazada, se escapó de un centro de rehabilitación y acudió a una fiesta. Morgan fue hasta allí y acabaron a golpes. Apareció la policía, detuvo el altercado y Cayo Morgan terminó preso, al igual que su representado.
3: Yo pensé que no hay ninguna
2: manera que voy a ganar.
3: Yo pensé que no hay ninguna manera que voy a ganar. Y tratamos de conseguir otro abogado. Pero el caso mío era tan grande que no pagaba demasiado. Y nadie quería coger mi caso. Porque el primer winters, recuerden, El primer winters demoró casi seis meses. Seis meses. Yo hablé con alguien en la cárcel que le pagaba con drogas para representarle y todo. Pero yo sabía que este hombre ya estaba yendo por, por el, por el derecho malo, ¿me entiendes? ¿Pero ese abogado lo escogisteis vosotros? No. Ese abogado me apuntó el juez. ¿El,
2: el juez te puso ese abogado? ¿Sí? Porque uno, él es un abogado
3: de oficio.
2: Inmediatamente Pablo pide el cese del abogado de oficio, pero se lo deniega. Aplazan, en cambio, el juicio y separan su caso del de Peñalver. Mientras Ibar espera, Seth es condenado a muerte. Otro mazazo. ¿Tenías o tenías miedo que pudiese ocurrir lo mismo que a Seth Peñalver sí. o preferías no pensarlo?
3: Poner, poner, poner él. Con el, con el, con el ahí culpable. Y eso me pasó con mi abogado. Yo pensé... Yo no creo que voy a ganar, yo creo que voy a perder, pero la familia, todo el mundo está diciendo, piensa positivo, y tú teniendo un poquito, un poquito de esperanza, piensas, pero sí, si puedo seleccionar un, un buen jurado, tengo muchas chance. Tengo chance.
2: El 17 de abril del año 2000 comienza el tercer asalto. El momento no podía ser peor. Además de contra el juez y el fiscal, Ibar luchaba contra su propio abogado.
4: Éramos jóvenes, pero ya empezábamos a tener un poco más de experiencia, no el nivel de sofisticación ni comprensión del sistema que tenemos ahora. Pero al final, cuando no tienes dinero y el Estado te está poniendo ese tipo de medios, porque es ahora un caso muy famoso, pero gestionarlo ha sido y es una tarea muy cansada.
2: Me decía Michael que había dos bazas en contra. El caso a estas alturas es ya muy mediático y querrían un castigo ejemplar, y su defensa la representa a alguien con problemas graves psicológicos y de salud. Cayo Morgan incluso llegaría a firmar una carta tiempo después reconociendo que en aquel juicio no estaba en condiciones para asumir el trabajo. Las dudas dominan a la familia ante la inminencia de un veredicto. Pese a llevar seis años de calvario, los Ibar se sentían unos novatos.
1: Bueno, ya después sale el otro culpable, pero también era si si en el primer juicio sale nulo, en el segundo, pues no hay ni una evidencia también, ¿cómo puede salir culpada también? Te pones a pensar, ¿qué podíamos haber hecho? Parar, eh, ir a España a buscar dinero, podíamos, no sé, son cosas que podíamos haber hecho. Yeah. Pero claro, es que todo apuntaba que no iba a... Sí, sí. Y... Y... y falta de experiencia, todo es falta de experiencia, no saber.
2: Sobre la deriva del caso caben tres reflexiones, que confluyen en una, sobre la justicia en Estados Unidos. La primera es que el Estado proporcionó al acusado un abogado que era, a todas luces, ineficiente. La segunda, que la justicia otorga todo el peso de un veredicto a un jurado popular, independientemente de que haya tantas irregularidades como en el caso Ibar. Y en tercer lugar, sorprende cómo una sola prueba, en este caso el vídeo, es suficiente para condenar a muerte a alguien. Eso es lo que va a suceder el 14 de junio del año 2000.
4: Foreman of the jury, ¿have you reached a un verdict? Sí, Your Honor. Por favor, read the verdict before this court.
3: Unanimously, we the jury find the defendant. Pablo Ibar.
2: La presidenta del jurado sujeta temblorosa el papel del veredicto entre las manos y declara lo que todo el mundo teme:
3: guilty. Consequently, we recommend he be sentenced to death.
2: Declaran a Pablo Ibar culpable de tres asesinatos y, como consecuencia, se le condena a la pena de muerte. Esto no termina aquí, Pablo. ¿Vale?
4: El sentencing es set for 30 days. Time. This court is adjourned. Listo.
3: Cuando la señora se levantó para leer. Yo vi el papel que estaba apuntado arriba y ahí me salió como, como, como si me salió toda la sangre y miré, miré atrás así a mi hermano y a mi padre y dije, y en ese momento me salieron las lágrimas, no lo podía aguantar.
1: You know?
4: salí afuera no, no soy una persona que suele llorar pero salí afuera y recuerdo sentarme frente al juzgado en shock y es gracioso porque vi pasar un coche tras otro pasaban Mercedes BMWs y pensé esto es un gran negocio y mi hermano es uno de sus productos. Aquello me abrió los ojos de repente. Y vuelvo al tema del dinero. Necesitas dinero para competir en el mundo del negocio. Necesitas dinero para competir en ese negocio.
2: ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto es un negocio. Sin dinero estamos jodidos.
3: Se me acabó la vida. Cuando hablé con Tania, le dije, vete, vive tu vida, ya, ya no podemos hacer
2: nada más. Así me lo dijo Pablo y así salió publicado en la entrevista en el XL Semanal, que fue portada con las fotos que yo mismo hice. De nuevo, y como el año anterior, fue una enorme satisfacción. Pero también otra vez se me quedaron retumbando sus palabras. Unas palabras que no serían proféticas. Ni a él se le acabó la vida, ni Tania vivió la suya por su lado. Ambos siguieron luchando juntos en la nueva etapa que se les venía encima. Empezaba, ahora sí, una vida en el corredor de la muerte.
0: En el corredor de la muerte, un podcast de Movistar Plus producido por Podium Studios. Narrado por Nacho Carretero, escrito por Arturo Lezcano y Jimena Marcos. Realización y diseño sonoro, Roberto Maján. Producción, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Responsable de Transmedia de Movistar Plus, Miriam Lagoa. Con la voz de Jesús Blanquiño. Este podcast incluye fragmentos de la serie de televisión en el Corredor de la Muerte de Movistar Plus. Protagonizada por Miguel Ángel Silvestre como Pablo Ibar y Marisé Álvarez como Tania Ibar Quiñones. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en el corredor de la muerte.movistarplus.es. También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast y en las aplicaciones disponibles para iOS y Android.